0: ¿Qué, comes, ¿Qué comida le
1: vas a, vas a hacer tú Pues mira, te, te explico un poquito... El concepto Sí, es muy raro porque yo, yo no, hasta el año pasado yo no tenía pensado abrir este restaurante O sea, yo estaba en otro proyecto abriendo otro restaurante para otras personas Yo he contratado como chef Y fue con la pandemia que pues, el proyecto como que se vino a un stop, bueno, pausa... Y en ese Inter eh, me ofrecieron otro trabajo que al final ya no terminé, como o sea, ya no me contrataron. Eh, y de repente hablando con, con mis actuales socios, este, que son además los arquitectos y diseñadores del proyecto, me dijeron, oye güey, este, estamos remodelando un edificio en, en, la, en la San Rafael, hay unos locales muy chidos abajo, ¿por qué no los vas a ver? Y armamos o sea, algo, la... ¿no? Fuimos, todo... este y la primera como, la primera idea fue que okay, vamos a abrir un lugar como de charcutería ¿no? y vinos chingón. y haciendo un poquito de estudio de mercado ahí en, en el barrio fue como, sabes que siento que todavía le faltan unos años a la San Rafael como para meter un proyecto así entonces les dije, vamos a ver otros locales en, en", les dije en Polanco a las dos semanas me marcaron y me dicen, güey, enfrente de donde ellos viven además, este hay un local increíble a verlo, está muy barata la renta etcétera, etcétera. Fuimos eh, y a las dos semanas ya habíamos firmado contrato se dio. se dio y digo, el proyecto ha crecido muchísimo de lo que inició eh, ahorita lo que tenemos es, está muy interesante el proyecto porque es como bastante dinámico eh, tenemos una como especie de tienda o deli uh -huh. eh, en su mayoría vamos a estar ahí vendiendo vino de producto de abarrotes, café, miel este, cerveza, cosas así y a la par de eso tenemos el restaurante que es como muy parisino, como muy parisino en, en feeling y en, y en como el espacio es una barra muy chiquita y luego en la parte de atrás hacia la cocina un salón que sienta a 16 personas y luego sitting en banquet la idea es abrir desayunos muy sencillos eh, más como empujar el programa de café que como que no hay buenos cafés aquí en Polanco o sea, no hay donde tomar café de especialidad y así y, este, y luego en las tardes-noches abrir un menú como muy muy botanero güey, que se sí. lleve bien con el vino que estamos sirviendo con los cócteles que vamos a tener este, muchos platos pequeños para compartir y obviamente pues el menú pues está muy apegado a los ingredientes eh, que esto, que, o sea, a los ingredientes locales eh, de los que me o surtir, ¿no? Y, y todos los, los proveedores que tengo, eh, en su mayoría agricultores, vienen desde eh, amigos que tienen proyectos en las chinampas de Xochimilco, entonces producto de las chinampas, me voy a seguir surtiendo de, de Ozumba, que es este tianguis al que llevo yendo seis años, que está una hora y media afuera de la Ciudad de México, este hay gente de Huasca que está dos horas afuera de la Ciudad de México, eh, voy, voy a estar haciendo salchichas, ¿no? Entonces... Los productores de cerdo y de cordero con los que trabajo están en Texcoco, que es pues, prácticamente la Ciudad de México. Entonces sí todo claro, es Estás como... incluyendo
0: mucho de lo que hablábamos antes de mucho producto y consumo de aquí.
1: Exactamente.
0: Eh, y
1: sí, todo el menú es, es eso, güey muy vegetal eh, en su mayoría. Es como un 50-50 de platos completamente vegetarianos, pero no vendo el menú así. Pero digo, todo todo con esta como idea de, de, de que la gente igual reconsidere su alimentación y su dieta, ¿no? Este tema como de eh, está increíble si tengo guayu en el menú, pero también está increíble, güey, si, si puedes comer tres platos que son completamente vegetarianos sin que sin que te los yo venda así. Uh -huh. Y ni cuenta, te diste que no haya carne. A la no? par, ¿me entiendes? Okay. De comerte un filete. Este, entonces, también es como algo que estoy empujando mucho en Carta y en el restaurante. ¿Vos sos vegetariano o no? No, eh, intento comer lo más vegetal posible, pero, pero sí amo comes comer carne. Amo, 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 ¿sabes? Este,
0: pero sí ser un poco. Pero si más sos creyente consciente. de que deberíamos de quitarnos las carnes de, los, de la alimentación o no.
1: Mira, yo creo, wey, que deberíamos de. Si vas a comer animales, deberías de procurar comer la mejor calidad y por ende, como Producto como best source ¿Sabes? O sea, el producto que Que tiene trazabilidad güey, Que viene de buenas prácticas Entonces, obviamente Se va a volver más caro El producto, lo que te va a hacer Consumirlo en menor cantidad ¿No? Y este Y con prácticas eh, pues Sustentables wey, ¿Sabes? Que es como un win-win para todos sí. O sea, yo, yo, yo Creo que para tener una agricultura O una granja sana eh, tienes que tener eh, esta simbiosis entre animales y plantas, ¿me entiendes? O sea, no podemos tornar la agricultura 100% vegetal. O sea, creo que habría un desequilibrio muy fuerte. Entonces, consume carne, pero consume la mejor carne a la que puedas, Con la que manera, puedas
0: consumir. Exacto. De una manera más responsable. Más consciente, decirlo, consciente. Exacto.
1: Y, y dentro de esa conciencia, entonces... Empiezas a, a, a ya lidiar con temas de integridad, güey, y entonces de, empiezas a generar como todas estas buenas prácticas en tu cotidianidad, ¿sabes? O sea, sí. Primero, y, y se vuelven... Digamos, la idea es que terminen siendo parte de tus prácticas diarias. ¿no? Y ya al que final... En y cuenta te das.
0: Cuenta. das. <risa> bueno. Pues démole. Creo que si no, nos vamos a seguir hablando de... De no, y se nos van en <risa> los temas Bienvenidos una vez más a Hablando Pajas, el mejor podcast de todos En esta ocasión vamos a hablar un poco de la cocina Y de la concientización que deberíamos de tener a la hora de consumir Productos más locales y darles más valor a los lo productos locales que tenemos Que a veces pues los desaprovechamos o no los valorizamos de la misma manera O de, como deberían de, de realmente valor valorarse en nuestra cocina y en nuestra comida del día a día Para hablar un poco de, de este tema, tenemos a Alonso Madrigal Que es un cocinero chef mexicano Venimos aquí a México a hablar un poco de la cocina y de este tema Porque es un... Eh, Chef experimental, a él le gusta irse a las regiones, a las diferentes regiones Conocer los productos locales y de alguna manera involucrarlos en una cocina más moderna Y pues en base a eso es que se realiza sus, su cocina, sus platos Así que bienvenido Alonso, gracias por estar aquí con nosotros Y darnos este espacio para platicar un poco más de todo lo que es la, la cocina
1: eh, Gracias por invitarme Momo, eh, con mucho gusto estoy aquí este Sí, como habías mencionado, eh, pues gran parte de mi trayectoria como cocinero eh, ha sido eh, la de redescubrir eh, ingredientes endémicos. Eh, ¿A qué me refiero con endémicos? Con productos que son de, de este territorio, que son de esta geografía, en este caso de, de México y más específicamente de, de, la, de la cuenca de, de de México, que comprende como la Ciudad de México, Estado de México, Morelos, eh, un poco de Puebla. Entonces, eh, sí, es, ha sido un camino muy interesante eh, ya que al redescubrir estos ingredientes también como que he redefinido eh, qué es para mí ser mexicano, ¿no? o cómo yo me identifico con, con este país, con esta cultura, con estas tradiciones. Eh, cuando... Cuando empecé a cocinar o cuando entré a la universidad, eh, era. Pues siempre te, te, te enseñan, ¿no? Como cocina francesa, cocina italiana, o cocinas de otras, de otras latitudes. Eh, la universidad a la que fui eh, está, fue muy interesante, la Universidad del Claustro de Sor Juana, porque hacen un gran énfasis a, hacia la cocina mexicana, ¿no? Eh, y hacia la parte sociocultural eh, y hasta filosófica ¿no? de, de, del alimento y de lo que comprende eh, México en ese aspecto. Fue hasta que me salí de la universidad y empecé a trabajar con quien yo considero mi, mi mentor más grande, que es este Hugo Durán, eh, que empezamos a hacer este, esta investigación de campo ¿no? alrededor de, de ingredientes eh, que habían caído en completo desuso. En la, en la dieta de, del mexicano citadino, digamos empezamos a, a descubrir eh, la cocina regional y más allá de la cocina regional, la cocina rural, que es eh, elemental ¿no? para definir lo que es la cocina mexicana, si es que, si es que hay una definición, ¿no? porque es tan vasta, eh, pero sí, a, a la par de esto fue que eh, empezamos a, a recontextualizar estos ingredientes que íbamos encontrando en diferentes tianguis eh, tianguis que se ponen eh, a las afueras de la Ciudad de México en, en algunos poblados y es increíble ver cómo han logrado sobrevivir y permear eh, pues lo, los cambios que ha habido dentro de, del contexto sociocultural en México ¿no? porque al final está cabrón ver eh, o empujar no que eh, decimos que o sea un país para poder avanzar pues tiene que modernizarse no y entonces cómo, cómo al modernizarnos podemos seguir eh, o, o traer con nosotros eh, toda esta historia toda esta tradición todos estos ingredientes entonces esa ha sido nuestra eh, nuestra labor y ha sido mi labor no es como el de revalorar estos ingredientes y poder como reintroducirlos a una, a una dieta eh, pues, contemporánea ¿no? y a un contexto de, de la ciudad ¿no? que está pues tan escaso hacia este tipo de recursos. ¿no? La Ciudad de México pues, es, una, es un monstruo de ciudad en el que pues, eh, la agricultura y la producción alimenticia pues, queda como en un segundo plano del, del, del citadino, ¿no? Entonces también la, hay una desconexión sumamente fuerte de, de, cómo, de cómo consumimos ¿no? y de cómo comemos. Entonces creo que aquí es, es donde está como la clave de, de esta revalorización de, del
0: ingrediente. De, cuando empezaste con todo este tema de buscar ingredientes y productos locales y tal vez que se han ido perdiendo en la cocina y se han quedado más en la historia. ¿Todo esto te empezó la, como la gana de querer aprender de ellos desde joven o durante que estabas estudiando la cocina o después de haber, pues ya en la práctica? ¿Cuándo, ¿cuándo empieza esta, esta gana de conocer estos productos más locales?
1: Pues te digo, creo que, creo que el... el... Las ganas nacen eh, en, durante, durante mi estancia en la universidad. Eh, como te digo, me sentía, digo, como todo joven, ¿no? Eh, como todo joven adulto, yo estaba como sumamente... Eh, me sentía perdido, me sentía perdido en, en quién era yo y en cuál era mi labor, ¿no? Eh, como ciudadano, como persona. Eh, Qué significaba ser mexicano, ¿no? Eh, además, en, en un país donde hay tanta disparidad, donde hay tantos méxicos distintos, donde, O sea, era, era encontrar mi lugar, ¿no? En, 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 ese, en ese contexto. Y, y mi labor también, pues como cocinero,
0: al final, ¿no? Que era lo que quería yo, a lo que me quería dedicar. O sea, el tema de cocina siempre supiste que, que te interesaba y que era lo que querías. Pues fíjate que... O paraste en la escuela de cocina pura porque no encontrabas otra carrera.
1: Fue 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 raro cómo, cómo caí en, en, en la carrera de gastronomía. Eh, yo primero quería ser médico. Eh, estaba muy clavado con que quería ser cirujano y la medicina. Y desde chico me ha gustado mucho la biología, me ha gustado mucho como este tema de, de estudiar la biodiversidad, el entorno, animales, plantas. Eh, pero bueno, biólogo como que quedó en un segundo plano, ¿no? Biólogo era como, como una carrera que no iba a dejar. Ajá. Entonces, por eso fue que me acerqué hacia la medicina. Pero desde chico, ten, habrá tenido 11, 12 años, que empecé yo a, a involucrarme en la cocina, ¿no? Que me gustaba ver qué se estaba cocinando en mi casa, que me gustaba a mí cocinarme, ¿no? Me despertaba temprano para yo hacerme de desayunar. Eh, y siempre me ha gustado como este ritual alrededor de la mesa, ¿no? Creo que creo que la mesa siempre es como eh, un campo neutral para poder eh, conectar con otras personas ¿no? y alrededor de eso todo lo que se genera, desde polémica, desde conversación, de, o sea, hay, hay, muchos, eh, hay muchas cosas que, se, que interactúan ¿no? alrededor de, de la mesa y, y por ende alrededor del alimento. Y fue entrando a, a o sea, me aceptaron en varias... Eh, universidades para estudiar medicina. Yo a huevo quería entrar a la UNAM. Eh, y haciendo el propedéutico de la UNAM, dije, ¿sabes qué? Puta, de estar 16 horas en una cocina o estar 16 horas en un hospital... Prefiero que, la cocina. Creo que prefiero la cocina. Y fue ahí que, uh -huh. que ya me clavé en, en eso. Y, a la, y creciendo dentro del ámbito, fue que me empecé a hacer todas estas preguntas,
0: ¿no? ¿De quién eras vos como como persona o como mexicano Exactamente Cuando estabas estudiando y te presentaban Todas estas diferentes cocinas Y gastronomía, como decías la francesa La italiana, me imagino que Asiática también, ¿cómo fuiste Encontrando cuál era Tu especialidad o tu cocina O por dónde querías Guiar tu, tu ámbito de la cocina?
1: Pues, creo que O sea Yo estuve en un punto clave En el como estudiante, pero ya en el desarrollo de, de la cocina en México, hablemos. Eh, Enrique Olvera con Puyol estaba empezando como a hacer mucho ruido a nivel internacional. Eh, la cocina mexicana ya estaba tomando eh, forma en... en en un ámbito internacional ¿no? y en un ámbito como de
0: fine dining, digamos. Ya se Porque, estaba, estaba saliendo de una comida típica a posicionarse en el mundo, la comida mexicana. Claro, digo, la comida mexicana siempre ha estado eh,
1: sumamente valorada, ¿no? En, en, o sea, en México y, y de fuera hacia adentro, eh, pero siempre se había quedado como en la comida callejera, la comida... Este, muy tradicional de fiesta, eh, como que no en, en, un, en un digamos como en un nivel alto de, como cocinero, no encontrabas un restaurante mexicano, per se. ¿no? Entonces también era, era ese cuestionamiento. Es como si tenemos toda esta riqueza a, a nivel gastronómico, a nivel cultural, ¿por qué no tenemos estos restaurantes que puedan. Eh, despuntar eh, en, en, a ese nivel, ¿no? a ese nivel alto de cocina, en esa, en esa alta cocina. Entonces, también fue, fue eso, fue como reconsiderar eh, por qué en México siempre agachamos un poco la cabeza, por qué eh, no valoramos lo que tenemos y entonces tenemos que ver de fuera para,
0: para poder llegar a esos niveles. Y ahí fue como en esa revolución de la comida mexicana, de la astronomía mexicana, que te empezaste, como que te terminó de definir qué era lo que querías hacer. Sí,
1: de, definitivamente. De poder eh,
0: aportar tu grano de arena a esta, a esta gastronomía.
1: Sí, como, como joven un poco eh, revolucionario, también mi eh, parte de, de este pensamiento era como eh, ¿qué puedo aportar yo a México? ¿No? y en ese sentido fue que empecé a, a ver hacia adentro, ¿no? y hacia adentro fue donde empezamos a encontrar todas estas maravillas, ¿no? todos estos ingredientes que pues, se, habían, se habían perdido, ¿no? o, sea, o se están perdiendo, eh, que ya solamente eh, los encuentras en, en ciertas zonas, eh, ciertas prácticas, cocina súper rural. Entonces, es como vamos a, vamos a rascar, eh, vamos a, a desempolvar un poco y vamos a hacer esta reintroducción ¿no? a, a un México contemporáneo, a un México citadino y, y moderno, eh, toda esta tradición.
0: ¿Cómo, cómo empieza tu, tu trayectoria ya como cocinero? ¿Dónde has estado? ¿A qué te ha llevado? ¿Qué, qué, qué has vivido en toda esta trayectoria como cocinero? Pues ha sido un,
1: un viaje, la neta. Eh, empecé cocinando aquí en México. De hecho, mi, mi, la primera cocina en la que puse pie fue eh, con Lalo García en Máximo. Estuve como practicante ahí mientras todavía estudiaba en la universidad. Y fue él quien me dijo que, que si quería cocinar, pues que, que dejara la escuela y que me dedicara a viajar y a, y a cocinar, ¿no? A, a, a sentir lo que era una cocina, lo que... Es a sentir lo que era vivir una cocina, ¿no? Porque pues al final el cocinero vive dentro del restaurante. Eh, estuve pues aquí en México en lugares como Rosetta, con, con Elena Regadas, eh, con Joaquín Cardoso en Carlota, con Lucho Martínez en, en su restaurante en M. Pero también fuera pues tuve la oportunidad de estar en Copenhague eh, cocinando con Christian Baumann en 108, que era como un restaurante de la familia de Noma, y de ahí pues, viajar con Noma a Tulum, a México, cuando hicieron su pop-up. En Chicago estuve también un rato cocinando en un restaurante de una estrella Michelin, eh, con una chef que se llama Eliana Regan, en un restaurante que tiene que se llama Elizabeth. Entonces, mi construcción como cocinero, aunque en su mayoría ha sido en, en México, pues también se ha permeado con, con lugares este, pues, en Europa, de
0: alto nivel y en, y en Estados Unidos, ¿no? Y eso fue puliendo quién sos hoy en día como cocinero. Definir la táctica, las técnicas, los sabores, eh, todo eso.
1: Sí, o sea, fue, fue puliendo mi, mi forma de ver el ingrediente, eh, mi forma de, obviamente, de cocinar. Eh, y, y más importante, esto que hablábamos hace rato, ¿no? Que, por ejemplo, estando en Copenhague, eh, ibas a conocer otros restaurantes conocías a algún chef que cocinaba ahí, te invitaban, te daban el tour por el restaurante y veías así un monstruo de restaurante no con eh, diversas áreas, este todo de eh, super tecnología y decías, güey, este proyecto es inexistente en México. no O sea, está increíble poder tener este acercamiento a, al primer mundo, la neta, pero ¿cómo, ¿qué podemos tomar de este primer mundo?, y aplicarlo al contexto que es, que es México, no que es un país en vías de desarrollo en el que pues, la gente no gana muy bien, en el que la apreciación hacia el ingrediente todavía es como poco flexible a veces por, el, por parte del consumidor eh, en la que eh, la gente si paga por el ingrediente espera ingrediente que es importado este, entonces ¿qué podemos tomar de, de todas estas estructuras y replicarlas en México? Eso creo que fue lo como algo clave en, en algo que puede tomar de, de
0: estar fuera de, del país y luego regresar aquí. Que ahorita creo que dijiste algo clave o importante en base a lo que, pues, creo que sería el tema principal: de que cuando la gente va a un restaurante y paga por un ingrediente, un producto, espera que sea de fuera, por no valorar lo mismo que, que se tiene, en, pues, en este caso, aquí en México. ¿Cómo podemos empezar a esculturizar a la gente que aprecie los productos locales? ¿O cuál sería la batalla ahí que se tiene para poder lograr eso? O sea, creo que hay
1: muchos frentes eh, que, como, que como chefs eh, podemos, podemos tomar. Es difícil como a veces tomar todos los frentes, no todas las trincheras. Pero definitivamente es irnos acoplando también a, a estas nuevas formas de la gente de ver el ingrediente. ¿no? Eh, de primera instancia creo que está como la parte eh, a nivel de sustentabilidad y, y ecológica, eh, que creo que es eh, vital para poder como, como reapreciar, o sea, apreciar lo que es local. ¿no? Entonces, es, es también nosotros como cocineros ver eh, estos cambios de conciencia que se empiezan a dar en, en la sociedad y aprovecharlos, ¿sabes? Entonces, digo, de primera instancia eso, a estos ¿no?
0: cambios de conciencia te referís pero que te interrumpa, un poco más al lado eh, conciencia ecológica, conciencia al clima todo eso, porque si traemos un producto de fuera, estamos contribuyendo a, a contaminación, a el proceso de que tal vez el producto viene de una Granja de animales, entonces el, la manera en la que se pues, crecen y, y tratan a los animales y de dónde viene el producto y todo el impacto ambiental que genera a eso, ¿te referías? Sí, o sea,
1: atacando primero ese frente, ¿no? que es desde cambio climático, trazabilidad, huella de carbono, eh, que sería como reapreciar como eh, la localidad de, de, y la, la biodiversidad de una región en la que vives, eh, y a la par de eso, conciencia también en lo que eh, te estás metiendo al cuerpo, prácticamente, ¿no? Este dicho de eres lo que comes es, es real, ¿no? Entonces, es si, si digamos que eres una persona que el cambio climático le vale madres y este, y el tema ecológico puede pasar a segundo plano, pero a lo mejor eres una persona que está tomando conciencia de su salud, ¿no? Que creo que está cada vez más presente, más ahorita que estamos viviendo una pandemia. ¿no? como la, la eh, en dónde está la, el mundo ¿no? a nivel salud. Porque si nos dimos cuenta con, con el COVID, es que la gente no se estaba muriendo del COVID, se estaba muriendo de complicaciones a partir del COVID y estaba atacando a gente que tenía diabetes o que tenía hipertensión. Entonces también es como, ok, vamos a enfocarnos en la salud. Entonces estamos buscando ingredientes que, que son orgánicos, eh, que tienen buenas prácticas, eh, animales que no, eh, no se les administran hormonas o eh, antibióticos, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces creo que podemos cubrir ese lado con el aspecto de consumir local. Consumir local significa consumir de forma responsable. ¿no? Y responsable, si no es hacia el medio ambiente, pues mínimo responsable hacia, hacia tu persona. ¿no? Entonces ese es un frente. Creo que otro frente interesante es eh, el tema del rescate de la biodiversidad ¿no? y, y a la par de eso, eh, un rescate de, de la cultura. ¿no? ¿Qué pasa si eh, empezamos como a este tema, ¿no? como de eh, monocultivos y de solamente traer producto de fuera? Entonces, todo ese bagaje cultural, toda esa biodiversidad en ingredientes y en en técnicas, en, en recetas, en todo, pues se empieza a perder porque todo se empieza a unificar, se empieza a volver monótono. ¿no? Entonces está también esa parte como sociocultural y hasta histórica. Eh, entonces sí hay como eh, un, una línea muy interesante en, en si, re, si tomamos conciencia de lo que estamos comiendo, cómo
0: repercute eso ¿no? a, a, en, a estos planos. Y de esa manera, pues podemos creo que no solo rescatar los ingredientes que decís, sino tener también un poco más de conciencia saludable, que es lo importante. Al final, eh, vos me mencionabas un poco ahí de la, del, del tema de la salud mental, aparte de la física que uno debe tener y la salud, el tema de la salud mental, si solo estamos comiendo... Grasas saturadas, fritos, el McDonald's y comida chatarra y papalinas todo el día, mentalmente no vamos a estar bien y de salud no vamos a estar bien. El comer comida o tal vez más orgánica, algo que sean, no, ¿cómo te diría?, que no sea tanta chatarra. El poder contribuir a ingredientes locales donde sabemos el cultivo que tuvo, el proceso que tuvo. Nos va a ayudar a estar bien a nosotros Tanto física como mentalmente Entonces parte de la salud eh, Creo que es importante En el tema De uno como persona para Y todo viene del, De la alimentación ¿A qué voy con esto? que Esto es yo agregando un poco más De, de, de contenido aquí al, al, O de contexto al, al episodio Es que en Uno de los episodios pasados Lo vimos de que realmente es cuando uno está bien con uno mismo, puede estar bien con la demás gente. Socialmente vamos a estar bien. Cuando uno está bien mentalmente, eh, pues todo en nuestro entorno se ve afectado o se ve beneficiado. Depende de nuestras, pues ahí sí que la salud y nuestro bienestar. Y mucho de esto influye en la comida. No solo, sí, o podemos habernos peleado, puede haber tenido una discusión con otra persona y pues te altera un poco ahí. El cómo te sintas emocionalmente, pero mucho se puede resolver y mucho se puede equilibrar en nuestro ser con la comida, con la alimentación Entonces el concientizarnos en lo que estamos comiendo es bastante importante y no podemos eh, ya no pensar o no meterle cabeza a lo que nos comemos Ya no podemos estar solo sobreviviendo a pura comida de la calle y puras grasas saturadas y ahí me lleno con unos doritos porque... No creo que lo único que estamos haciendo es dañando, dañarnos a nosotros mismos. con, el, con Hablando de tu trayectoria como chef, ¿qué ha sido la experiencia que más te ha impactado, que más ha marcado tu cocina?
1: Eh, esta es una historia bastante interesante. Eh, creo que... Una vez eh, leyendo un libro de este chef sueco que se llama Magnus Nilsson, que decidió cerrar su, su restaurante este, hace, hace un par de años, eh, en el primer capítulo del libro él empieza a narrar esta historia ¿no? de, de que tenían borregos ahí en el restaurante y de cómo él eh, se involucraba en la labor del sacrificio ¿no? de, de estos borregos. Y él hizo esta analogía que era, si en... O sea, si en cualquier sociedad, por ejemplo, para poder manejar tienes que tomar un examen, sacar tu licencia y entonces a partir de eso puedes manejar, eh, ¿por qué no aplicamos eso, por ejemplo, al consumo de un animal? ¿no? Y entonces involúcrate en el sacrificio de un animal, ve lo que conlleva eso y entonces ya puedes empezar a comer carne, ¿no? Eh, para, para eso, para hacer conciencia de, de lo que conlleva. Y... Trabajando con, con, con mi maestro, con Hugo Durán, en, en un restaurante que tenía en Tulum, que se llamaba Caan, eh, teníamos guajolotes. ¿no? Entonces, yo nunca había sacrificado un animal. Y cuando llegué ahí, la primera semana, Hugo me dice, tienes que matar un guajolote, te toca. Te toca. Eh, y vivir esta experiencia, porque no solamente es matar, ¿me entiendes? Es, es el ritual de, del sacrificio y el consumo de otro ser vivo. Entonces, generar esta conciencia alrededor de eso yo creo que ha sido de las cosas que más han impactado mi, mi cocina el día de hoy. Eh, y, y regresamos a este tema de, de, de concientizar, ¿no? Y, en, y creo que en, en, es el primer paso para poder revalorar el ingrediente, ¿no? Estar consciente de ello y de lo que implica ese ingrediente. Entonces, eh, sí si es, si es vital que como consumidores, eh, reconectemos con esos procesos y créeme que cuando llegues a un restaurante o llegues al supermercado y te digan es que esto es orgánico y esto no tiene este, an eh, antibióticos o hormonas o esto fue crecido eh, con composta o, y empiezas a analizar no solamente el proceso de, de, de ese ingrediente pero la repercusión que tiene sobre ti como como consumidor final, nunca, o sea no vas a volver a cuestionar lo que vale. ¿no? Y eso es aplicable no solo al ingrediente, pero a, a la tradición que, que carga ese ingrediente, ¿no? en, en el sentido de, por ejemplo, los ingredientes endémicos. Eh, ahora que estoy trabajando con, con un productor eh, de Xochimilco, Xochimilco es esta área en México, es el último humedal, que queda de, de la Ciudad de México. La Ciudad de México era un lago hace cientos de años. Y este humedal todavía conserva algunas partes que son, eh, bueno, en la que hay producción agrícola. Entonces, eh, también, o sea, revalorar lo que significa eh, ese trabajo, ¿no? mantener esa tradición viva. Va directamente ligado a, al, al valor del ingrediente Entonces eh, es, sí, o sea, es, es concientizarnos de, de lo que consumimos Y a la par de eso eh, creo que es
0: inmediato el, el valor que le vas a asignar al Cambiando un poco el tema Antes de cambiar un poco el tema Creo que tenés mucha razón en el, en el tema o en el hecho de que tenemos que también hacerle más eh, caso o tal vez el eh, querer entender más de dónde vienen los productos que consumimos y el valor que le podemos dar y que pues, no solo es una lechuga que nos están pasando en una ensalada sino el proceso que tuvo desde que creció, se cultivó, de qué manera se hizo por qué se escogió a ese productor o a ese distribuidor de lechugas y todo lo que hay detrás para tener un poco más de conciencia. Creo que en eso todos tenemos que pues, empezar a poner nuestra grano de arena y empezar a fijarnos más en eso para poder valorar más lo que estamos nos está sirviendo cada, cada chef o cada cocinero en su, en su cocina. Eh, ahora sí, cambiando un poco el, el tema, esto es como para tratar de entender un poco más el poder valorar más los productos locales. Estamos acostumbrados a, en, sobre todo aquí en, eh, en Latinoamérica, en nuestros países que vemos de mejor manera o siempre aspiramos a que la cocina internacional, la francesa, la italiana, esas eh, cocinas son las tops. Entonces, ¿cómo podemos nosotros cambiar ese chip? Entender de que no necesariamente son las top, que esa idea que nos sembraron tal vez desde, desde pequeños, pues hay que cambiarla. Y gente que nos va a decir, mira la, la historia que tiene, la cultura que tiene, también tiene sus ingredientes, también tiene sus procesos. Al final es parte de conocer también una cultura, es parte de, ok, no puedo viajar, pero de, por medio de la comida me estoy transportando y estoy conociendo otras culturas, estoy conociendo... Eh, pues otros sabores otras técnicas otras experiencias cómo podemos cómo se llama lograr no solo lo que te decía primero cambiar el chip de que no solo esa es la, la la cocina la mejor cocina sino que lo nuestro también es bueno y de esa manera apreciar lo que tenemos y la persona que dice, no, pues de esa manera es la manera que yo viajo y me transporto a lugares y para mí eso es lo mejor por la historia que tiene y la cultura que tiene. O sea, cre ahí creo que son dos preguntas en, en uno. Sí, mira, creo que estamos viviendo
1: eh, cambios importantes a nivel social. Eh, o sea, ni siquiera cuestionando, porque el cuestionamiento creo que viene de muy atrás, pero ahora sí como... Eh, actuando a la par de, de, de ese cuestionamiento. ¿no? O sea, estamos viendo eh, movimientos feministas enormes, eh, movimientos a la par del feminista pues, contra el patriarcado y contra eh, este tema del dominio blanco ¿no? en, en el mundo, prácticamente. Eh, siendo latinoamericanos, eh, venimos de países que fueron conquistados, venimos de, de de países en los que ya había una cultura que fue suprimida para poder implementar una, una, una visión eh, foránea. ¿no? Y, y creo que eso ha permeado ¿no? a, lo largo, a lo largo de la historia y que se mantiene hoy en día. ¿no? Eh, es lo que te decía hace rato, aquí en México le decimos malinchismo, ¿no? que es como pues todo lo de fuera, chingón, bienvenido, pero lo que ya tenemos aquí adentro o que viene de aquí adentro, no que son todo este legado de cultura indígena, por ejemplo, eh, lo vemos como menos. Y lo vemos como menos porque en el contexto sociocultural en el que vivimos, en el contexto socioeconómico en el que vivimos, pues el indígena ¿dónde quedó? El indígena quedó como el pobre, este, el indígena quedó como el no educado, como el no moderno. no eh, Se... se, se es, se, des, se desvalorizó tanto Se depreció tanto Esa, esa cultura endémica Esa cultura Que, 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 que ya estaba aquí Que por, o sea, Ya está en nuestro chip no el, el siempre como Ver hacia el mundo occidental, hacia el mundo europeo Hacia el mundo americano eh, Porque ahí es donde está la innovación Ahí es donde está la modernidad Ahí es donde está el futuro eh, y a la par de esto, pues vienen todos estos, estos movimientos contraculturales que estamos viviendo hoy en día, que es... A ver, a ver, a ver, momento, güey. O sea, estamos viendo que eh, el capitalismo y esta forma de vida nos está llevando a la destrucción, no solamente del planeta, pero de nosotros como sociedad. Entonces, ¿por qué no darle la vuelta a la tortilla, no? Como decimos aquí en México, y es empezar a ver hacia adentro, empezar a ver todo el valor que hay en, en estas culturas indígenas. O sea, es impresionante como a nivel la cosmovisión, ¿no? O sea, que, que a la fecha permea en ciertas comunidades indígenas aquí en México, en cuanto a cómo se trata el suelo, cómo se. la convivencia que hay con la naturaleza, eh, las formas de agricultura, que es como, güey, o sea, estos cabrones desde hace... 2000 años ya venían con prácticas de sustentabilidad, este, con, con, con eh, prácticas agroecológicas, eh, ¿sabes? O sea, orgánicas, y, y toda esa información eh, pues se, se echó a un lado, ¿no? Entonces hay un chingo de, de, de cosas muy valiosas en hacer a un lado la, la forma en la que venimos viviendo y entonces reencontrándonos con... Pues con esa, con ese con ese otro lado, ¿no? Que, que, que sigue que sigue existiendo, pero que habíamos hecho a un lado.
0: Sí, y pues de esa manera es donde podemos apreciar lo local, apreciar, reencontrarnos con nuestra historia, con nuestra cultura y no seguirnos dejando llevar por las influencias de afuera, que como mencionaste an anteriormente, cuando nos conquistaron, nos las vinieron a inculcar casi que y que creo que también esa que nos suprimieron y eh, nos oprimieron más bien eh, cuando nos conquistaron creo que pues de alguna manera eh, el, la gente de fuera quedó como superior a nosotros entonces lo que decías de que pues todo lo el ver para afuera siempre va a ser mejor totalmente de alguna manera eh, Vos con, eh, con tu cocina, hablemos ahora ya de, de un poco, vos como, como Alonso, ¿a dónde quisieras llegar? ¿Qué quisieras inculcar? ¿Estás abriendo tu restaurante eh, próximo por aperturar, Malix? ¿Qué, ¿Qué querés llegar con eso, con este lugar, con este pues, restaurante?
1: Pues mira... Eh... Es, 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 estamos viviendo en un, en, en un momento crítico ¿no? como dijimos, como, como sociedad y, y la industria restaurantera se está viendo sumamente afectada ¿no? por, por estos eh, cambios que hay eh, por estas malas prácticas que han permeado dentro de la industria eh, y que ahora como jóvenes emprendedores, eh, chefs, restauranteros eh, que somos eh, nos toca cambiar o sea, Malish eh, digamos, de dentro hacia afuera. El malish, no malix. Malish. Malish. Malish okay. en, en maya. Eh, así es como de forma cotidiana se le dice a los perros callejeros. Okay. Porque en maya significa sin raza o sin pedigrí. Y yo tomé esta palabra eh, prestada porque describe muy bien mi, mi cocina, ¿no? Que es como. Pues es un perro callejero, es, son, son muchas razas en, en un mismo lugar, muchas tradiciones que convergen en un mismo lugar. Eh, obviamente, el enfoque es el de, el de trabajar con ingredientes locales y endémicos, pero siempre eh, con influencias externas, ¿no? O sea, a mí me encantan eh, las técnicas y sabores eh, de Asia o de Medio Oriente. Entonces, eh, pues es como una, una, una mezcla ahí. Este, Divertida y extraña Pero el restaurante de dentro hacia afuera Lo que está intentando hacer es eh, De forma muy sutil Tratar de educar al comensal En cuanto a eso no, En cuanto a las prácticas que estamos teniendo Como restaurante En cuanto a trazabilidad del ingrediente En cuanto a buenas prácticas que estamos buscando En los proveedores con los que estamos trabajando eh, y, y a la par de eso eh, buscar eh, prácticas sustentables con la gente que trabaja ahí, ¿sabes? Es vital que dejemos a un lado como eh, ciertas muletillas que, que se venían, pues, que, que tenían permanencia, ¿no? en, la, en la industria restaurantera, eh, pues, desde largas horas de trabajo, desde malos pagos aquí en México, gente mal pagada, este, desde... Eh, abuso y explotación, desde un tema machista en la cocina. Entonces, parte de, de Malish también es eh, tratar de, de ser un poco más conscientes eh, en ese sentido, de, de buscar nuevas formas de poder trabajar, eh, de mantener eh, pues el, el ritmo que debe de llevar un restaurante pero respetándonos a nosotros mismos como seres humanos. no O sea, eh, haciendo conciencia de que, pues, güey somos una persona como cualquier otra que quiere tener un, un domingo libre y que quiere ver a su familia y este que quiere tener un buen sueldo y que quiere seguir aprendiendo. Y entonces, por ese lado, es, es como una labor súper importante dentro del restaurante. Eh, es un espacio en el que toda la gente que contratamos. Eh, ok. Estoy, estoy contratando gente que tiene cierto grado de especialidad en lo que hace, ya sea como cocinero, como barista, como mixólogo, pero es un lugar en el que estamos empujando a la gente a que se salga de su zona de confort y que busque aprender otras cosas. no eh, Estamos buscando que el güey que está en la barra eh, se venga un día a cocinar y el güey que está de cocinero se vaya a la barra y que... Todo mundo eh, continúe aprendiendo y creciendo dentro de, de lo que es la industria de la hospitalidad. Eh, por otro lado, también es, es un espacio sumamente dinámico en el que estamos invitando o se planea invitar a gente eh, desde otros chefs, este, gente que trabaja en la industria eh, como barista o como sommelier o gente que solamente le gusta comer para que venga a compartir, ¿no? Eh, entonces, es un lugar que está muy abierto al cambio, al cambio constante eh, y que está abierto a que sea un espacio de, de compartir información, de compartir buenas prácticas, de, de ganas ¿no? de, de, de crecer eh, y de hacerlo de
0: la manera más orgánica posible. Ese es el Ahí nace y ahí sí se va a desarrollar el concepto entonces de es, digamos que ese es el corazón el, de, de
1: Malish. La, ¿no? esencia, de la Malish. esencia de Malish. Ya en, 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 en cuanto a concepto de lugar, eh, pues somos un, un lugar que nació con la idea de ser una vinatería Aquí en México una vinatería es un lugar donde se consumen como, bueno, normalmente vas a comprar vino o ciertos licores, eh, pero que también hay de carnes frías, a quesos, este, producto de abarrotes, conservas. Entonces tenemos esa parte dentro del restaurante que es una, una tienda. Y a la par de eso, eh, pues somos un café-bar, ¿no? En la mañana servimos desayunos súper sencillos, eh, tenemos un gran programa de café y bebidas eh, mañaneras, digamos, y luego en las tardes y en las noches cambia el menú, y es un menú muy botanero eh, que se presta a compartir, platos pequeños, eh, la, la carta va a estar cambiando constantemente, y siempre que va a ir a la mano de, de la oferta que tenemos eh, como de vino o cierta coctelería.
0: Y hablando un poco de los temas de los productos locales, ¿cuáles van a ser tus ingredientes o productos icónicos o simbólicos que relacionen esto, el producto local?
1: Pues mira, eh, parte esencial de la estructura del menú es seguir trabajando eh, eh, bueno, o surtiéndonos de producto con el tianguis de Ozumba. Eh, Ozumba de Alzate es un pueblo que está en el Estado de México una hora y media de camino de aquí a la Ciudad de México y es un tianguis que es muy interesante porque congrega a productores de diversas regiones que va desde Morelos, que son como climas un poco más cálidos, tropicales hasta gente que recolecta ingredientes de las, de las montañas ¿no? tenemos dos volcanes, uno de ellos todavía activo eh, que está en esa zona, que es el Popocatépetl. Entonces, por ejemplo, ahorita en temporada de, de lluvias, muchísimos este, hongos silvestres, muchos quelites. Entonces, la idea y, y digamos que la columna vertebral de, del menú y del restaurante va a ser eh, estrechamente ligada con lo que podamos obtener de ese tianguis semana con semana.
0: Muy de temporada los productos. Muy de temporada, ¿Vas a ir es. innovando tus menús y tus platos en base a eso o vas a tener... Eh, Siempre los platos eh, que están de cajón y cier los especiales son los de temporada.
1: Pues digamos que más bien el menú tiene una estructura eh, que digo se va a ir adaptando y, y se, va a ir, se van a ir apretando las tuercas eh, y bajo esa estructura vamos a ir adaptando
0: los ingredientes eh, por temporalidad. Ahora que temporada. estás, eh, que estás eh, por aperturar, para los que... ¿Creen que abrir un restaurante solo? Ay, monto la cocina, empiezo a cocinar. ¿Qué conlleva abrir un restaurante?
1: Eh, mira, es la es, es el primer restaurante que abro como, no nada más como, como chef, pero como empresario. Eh, ya había estado en, otro, en otras aperturas, pero pues siempre era como, pues me contrataban como chef o como cocinero. Y pues te enfocas a desarrollar esa área. Pero ahora que tengo que supervisar todo, desde la remodelación del local, este... Empezar a ver temas de recursos humanos, de finanzas, de contabilidad. Hacerla este, de todo. Hacerla de todo. Es, es, ha sido de las experiencias de mayor aprendizaje que he tenido en mi vida. Eh, definitivamente no es fácil. Eh, es una industria sumamente peleada, eh, sumamente viciada, este, donde hay muchísima competencia y donde uno quiere ser el mejor. no O sea, uno se empuja todos los días a, a, a que aunque no me gusta este tema como de, de comparación o de, o, de, o de competencia tan brusca. Eh, uno quiere ser mejor con sí mismo, ¿no? Y con su lugar y ser, servir todos los días los mejores platos con los mejores ingredientes. Ser Entonces, un poco egoísta,
0: pudiera ser... Pues... En querer pues siempre hacer lo mejor y... Yo, yo creo que, o sea, podría sonar egoísta, pero
1: va más de la mano con querer ser mejor persona todos los días, ¿no? Y, y siguiendo esa filosofía que ahorita eh, que he estado trabajando durante muchos años, eh, esta, una filosofía un poquito más holística es que es este, este constante renovar, no este constante como repensar de dónde venimos, quiénes somos, qué queremos y alrededor de esto pues
0: mejorarlo. Ahora hablando un poco ya de la cocina, para los que quieren ser chef, es alegre como dicen. O es más sacrificado que alegre. Pues mira, eh, es de los placeres más
1: grandes que, que tengo en la vida. El, el cocinar y el, y el servir. Porque es eso. Es, es, es servir a la gente. Este, es apapachar a la gente. Es. Eh, invitar a la gente a tu casa, prácticamente, ¿no? Este, tener un restaurante. Eh, como en toda. como en toda industria. Eh, en la que hay tanta interacción uno a uno con el consumidor final, pues hay eh, un alto nivel de, de riesgo, ¿no? Y de riesgo a nivel inmediato, ¿no? O sea, tú sacas un mal plato de la cocina y a los cinco minutos lo vas a tener de regreso y el cliente te va a estar mentando la madre, ¿me entiendes? Entonces, por ese lado hay, hay mucha presión y pues en, en ambientes de, de, de alto estrés, pues siempre va a haber fricción, ¿no? Siempre se van a calorar los ánimos. Entonces, no te voy a decir que es... Eh, si, si no estás dispuesto a vivir eso, definitivamente
0: no, no, es no te metes a una cosa. ¿Cuál ha sido la peor cagada que te ha pasado eh, cocinando? Uf,
1: eh, yo creo que las peores eh, cagadas que he tenido ha sido en, en cuando estaba en Noma. Noma es un restaurante... En Copenhague, eh, un restaurante de dos estrellas, Michelin, donde igual, pues los ánimos siempre son altos. Eh, mucho. Es un lugar súper meticuloso, eh, de, de, de. mucho detalle, ¿no? Y de. Y de mucha. este. fluidez mental y física, ¿me entiendes? Tienes y que estar al 150%, al 150 todo. El tiempo. 150%. Eh, y recuerdo que ese día de servicio. Eh, Olvidé algunas cosas en refrigerador que se tuvieron que preparar casi casi a, al momento, y fue yo creo que de las peores cagadas que he tenido en, en mi vida. Porque además, digo, pues los cocineros que están ahí, ¿no? Este, tus chefs y la gente que está arriba de ti, pues está sumamente comprometida con, con el proyecto. Entonces, a veces hasta lo pueden tomar como, como una ofensa personal, ¿no? Cuando tienes. Como que fue a ellos que cagada, le hiciste. Exacto. El... Este que también eso, ese tipo de cuestiones tienen que cambiar en la cocina, ¿no? Todos todos cometemos errores, pero sí, definitivamente la, la cocina es un lugar donde eh, los errores se pagan caro.
0: Y te han regresado varios platos a raíz de eso, o alguna cagada con algún comensal. este ¿Cuál ha
1: sido una, una gran cagada? Uf, me acuerdo eh, muy al principio de mi carrera, estaba en Merotoro, que es un restaurante de Yair es un gran amigo y chef y me acuerdo que había un postre que yo terminaba de montar, que era un granizado, no pero el granizado pues lo metíamos en una charola en el congelador y lo cubríamos con plástico, y la persona que, que sacó el granizado se llevó un pedazo del plástico y pues ya entre el hielo y todo, pues no lo no veíamos, se cuenta uno. terminamos de montar el plato, lo sacamos y ya sabes, de repente regresa y Sacan un pedazo de plástico así del plato y dijimos, puta madre, ¿ya sabes? Eh, otra gran historia, estaba en Chicago. Eh, este rest eh, restaurante en el que estaba, servíamos un menú de degustación de 15 tiempos. Y éramos muy... Digo, en Estados Unidos el tema de las alergias es muy marcado, ¿no? O sea, alergias especialmente a nueces, cosas así. Y obviamente, pues... Como hay muchos eh, componentes en un solo plato, pues siempre se le pregunta al comensal con antelación si tiene alguna alergia o restricción alimenticia. En es, esa noche, eh, en ese caso, en esa mesa, teníamos una, una alergia a nueces. Y el primer plato que salía del menú, que además yo preparaba, llevaba un componente con nueces. Ese día yo preparé un componente sin nueces que iba a salir para esa mesa.
0: Cuando Un poco de paréntesis, cuando te... Preguntan si tenés alergias, tenés ya como soluciones pre previas, porque me imagino que hay salsas, hay preparaciones que no se hacen en el momento, sino ya vienen prehechas. ¿Las tenés ya hechas o te la inventás ahí o la creas ahí en el momento?
1: Normalmente cuando en, en restaurantes de alto nivel, o sea, cuando eh, casi todo es por reservación, pues tienes tiempo para, para prever y prepararte ese tipo de cosas. En este caso yo tenía preparados mis, mis dos entradas, digamos, eran los primeros tiempos. Y pues en el rush de, del servicio, pues descuidas un poco como lo que ya tienes preparado para enfocarte como en, en lo que sigue, ¿no? En el servicio. Llegó un mesero sin preguntar y ya agarra dos Agarró. con nueces y se los lleva. Volteaba a la chef, yo estaba pálido así porque vi que ya estaban comiendo. Y digo, chef... Dejaron aquí el que no tenía nuez ya sabes. Entonces me volteaba la chef y me dijo, güey, mientras no se muere en el restaurante, no tienes un pedo, ya sabes, porque si no, agárrate, cabrón. Al final no pasó nada, ¿no? El, el, el cliente a lo mejor se puso un poco rojo y no pasó más. Ah. ¿no? Entonces a lo mejor no pero fue una letra. El susto sí si lo viviste. Pero eh. el susto en ese momento, güey,
0: nunca se me va a olvidar. Ay, no ¿A dónde quisieras llegar con tu, con tu cocina? ¿O vos como persona, como chef? Pues eh, me gustaría poder eh,
1: replicar eh, este modelo eh, de escuela, digamos. Eh, estos, 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 esta nueva forma de ver un restaurante, que es un espacio un poquito más dinámico con la gente que trabaja dentro del restaurante. Eh, gente que puede pasar a lo mejor... Un, un año o seis meses por, 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 por mi restaurante, pero salir eh, con, con otra visión de, de lo que significa la industria de la hospitalidad y con muchas más herramientas. No, no solamente en la industria, pero, pero en la vida, te digo. Es, eh, queremos generar un espacio y, y replicar este modelo en el que eh, la gente eh, se sienta valorada como, como ser humano, más allá de un obrero. ¿no? que luego pasa mucho en la cocina. Y, y creo que generar este, eh, este ambiente eh, no, me va a ayudar a, a eso, ¿no? a poder replicarlo en, en, en otro tipo de restaurantes que, que queremos hacer a futuro. Siempre igual eh, del lado de los alimentos, conservando esta onda de, de trazabilidad, de sustentabilidad. Eh, quiero empezar proyectos a lo mejor que se enfoquen mucho en, 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 en un menú completamente vegetal, sin tener que venderlo como un restaurante vegetariano. Creo que el, el tiempo y, y, y el contexto nos va a ir dictando más este, hacia dónde nos vamos
0: moviendo, pero siempre tratando de, de mejorar ¿no? y de crear conciencia. ¿Y la cocina? dónde ¿Qué trayectoria crees que está agarrando la gastronomía en general?
1: Ha sido difícil, ¿no? O sea, a partir de la pandemia todo el mundo empezó a ver como, puta, pues lo que sigue es este delivery y dark kitchens y... Eh, Mucha gente se fue hacia ese espectro, eh, conforme se ha ido abierto, se, se ha ido abriendo este pues la sociedad, ¿no? A volver a salir, a volver a salir a comer. Eh, fue claro que la gente extraña el, 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 el estar en social, comunidad, el, ¿no? El, sí. La parte social del restaurante. Eh, creo que algo que sí es inevitable y hacia donde tenemos que ir eh, todos los restauranteros es hacia la sustentabilidad. ¿no? es hacia buscar mejores prácticas, hacia ser más exigentes con, con, el ingrediente que estamos comprando y con lo que estamos ofreciendo, ¿no? Eso, y regresando al tema central de esta, plá, de esta plática, que es aunque cueste más el, el ingrediente, ¿no? Aunque, aunque haya un, un. un incremento en costo al consumidor final, eh, creo que necesitamos eh, pues educar al, 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 al cliente ¿no? y, y, y es y a la par pues o sea darle valor a, a esa parte entonces creo que una tendencia clara es eso es, es mejores prácticas de sustentabilidad en todos los aspectos ¿no? O sea desde la parte del ingrediente pero también un ambiente sustentable de trabajo somos un, una industria en la que la rotación de personal es impresionante. Entonces, creo que mejores prácticas dentro y fuera del restaurante pues van a ayudar a empezar a, a mediar todas esas partes.
0: Ah, que de alguna manera, pues ahí sí, no sé, cómo explicarlo, como quería hacer un cacho de contexto de lo que estabas diciendo. Pero mencionaste los, los, los Dark Kitchens ¿Crees que pueda llegar a haber alguna cocina un fine dining que sobresalga en el dark kitchen? Ahorita se me ocurre esa pregunta.
1: Mira, eh, me tocó ver durante la pandemia restaurantes como Puyol aquí que empezaron a vender sus menús por Rappi o Uber o todas estas plataformas. Eh, y creo, yo creo fielmente que parte de la experiencia del fine dining es estar ahí. ¿no? Entonces, eh, de entrada yo lucho o, o aboco mucho porque eh, la comida no viaja bien de entrada. Entonces, este tema como de algo que se preparó al momento, meterlo a una caja, dárselo a alguien para que viaje 20 minutos o media hora y no en sabes moto el trato o barato que tienen la moto para que llegue a tu mesa y luego tener esa experiencia del fine dining, creo que está cabrón lograrla. O sea, hay hay otros modos de hacerlo, ¿no? A lo mejor eh, yo, como eh, yo como restaurante puedo llevarte la experiencia a tu hogar, ¿no? Que eso pues
0: suma otro tipo de costos, eh, pero si es... Si que eso se vio mucho, al menos en Guatemala se, se vio mucho de que el, los cocineros, los chefs iban a las casas y te hacían una experiencia en, en tu casa. Exacto, o sea, creo que
1: creo que para el, para el fine dining específicamente, o sea uno necesita ir, y no, y no solamente el fine dining ¿eh? te puedes ir al otro al otro lado o sea, un taco o sea, no es lo mismo la tortilla salida, del comal el
0: recién cortada la, la carne ahí, trompo y... ya
1: sabes la salsa y comértelo en ese momento que echar el taco a una caja mm. y mandarlo a viajar ¿sabes? entonces menos si andas algo borracho que es... Exacto. o sea, creo, creo que por ejemplo, algo por lo que pues yo lucho mucho también es porque la gente cocina en casa, ¿no? Entonces, creo que esta parte de llevarle el alimento a casa puede tomar otras formas, ¿no? En, en, en Estados Unidos se, se está empezando a usar mucho en grandes ciudades este tema de que te llegan paquetes este, semanales, ¿no? Entonces, te vienen todos los ingredientes de la receta en una caja y es una receta súper sencilla en la que tú calientas, cortas, este, metes al horno y tienes sí. un full meal prácticamente. Entonces... Eh, por ese lado, creo que hay mucho que explorar, ¿no? Como cocineros y como chefs. Eh, y también eso, o sea, empujar al, al, al consumidor a involucrarse con la cocina. Creo que eso es vital para esta parte de revalorar el ingrediente. Es como, güey, si, si empiezas a tener de nuevo en tu hogar esta conexión con cocinarte, con el ingrediente, con lo complejo que es, ¿no? O sea, darte, hacerte de comer... Vas a, vas a valorar muchísimo más cuando te sientes en la mesa en un restaurante. Entonces, hay, hay todavía mucho, mucho que explorar a partir de, de este cambio tan drástico que vivimos este, después de la pandemia y que seguimos viviendo.
0: ¿Qué consejo le puedes dar al, a los que están escuchando? Ya sea consejo personal, de vida o de en tema culinario.
1: Mira, yo creo que un consejo... Aparte de lo que
0: acabas de decir, creo que es un consejo adicional de realmente que nos tenemos que todos involucrar un poco más en la cocina para poder valorar y dar el, val, sí valorar y apreciar más los ingredientes y la manera en la que se cocina en los ingredientes locales para a la hora de salir pues apreciar más lo que estamos comiendo eh, pero adicional ahí regresando perdón un poco al algún consejo que le pudieras dar
1: un consejo, un consejo así como que creo que todo el mundo puede tomar es eh, que todo lo que hagan en su día lo hagan con, con un poco más de conciencia ¿no? en ese sentido como fijarse más en absolutamente todo en, en no omitir detalles en, en en tomar en cuenta que algo por más simple que parezca eh, hay todo un mundo detrás de ello, ¿no? entonces creo que si, si todos este, nos enfocamos a vivir un poquito más en el presente, que es bien complicado hoy en día, ¿no? Que estás todo el tiempo en el celular, todo el tiempo pensando en qué tienes que hacer, en qué hiciste, en... pero ese es mi consejo, como vivir un poquito más en el presente y alrededor de eso generar conciencia eh, de las cosas que, que damos por hecho todos los días, ¿no? Entre ellas comer, ¿no? O sea, sea, sea lo que sea que vas a, a sentarte a comer ese día, ponle atención, analízalo un
0: poquito, disfrútalo. Y vas a ver cómo cambia toda tu experiencia. Pues ya saben, los que están escuchando. Y pues, si se puede agregar algo de conclusión a este episodio, es que realmente tenemos que, ver, tal vez, pararnos un segundo y voltear a ver dónde estamos parados y apreciar lo que nos rodea. Apreciar, ya del, si estamos hablando de la comida, pues los ingredientes que tenemos, la disponibilidad que tenemos de ellos, y no porque. Pues hoy en día con las redes sociales es muy fácil ver al otro lado del mundo en un segundo y porque está fuera y la foto se ve bonita, quiere decir que eso es mejor, sino realmente apreciar en todo sentido dónde estamos parados y qué es lo que tenemos. Entonces, creo que ese se puede agregar un poco a, a este episodio, ¿eh? en todo en general, porque eh, la vista en otro lado es bonita y tienen eh, ciertos paisajes, aquí no, no quiere decir de que no sean buenos nuestra nuestra tierra, nuestros paisajes, ni dónde vivimos, sino realmente apreciar dónde estamos y darle valor a eso. No porque lo vemos todos los días quiere decir de que le perdemos el valor o ya no le agregamos valor, sino realmente, ahí sí que lo vuelvo a repetir, apreciemos lo que tenemos, ¿verdad? lo que nos rodea. Exactamente. Así que, Alonso, muchas gracias por estar aquí con nosotros, por compartir este episodio con nosotros y pues ojalá a todos nos genere un cacho de conciencia y de aprecio a a los ingredientes locales y, y que dejemos de estar, no, no tiene nada de malo es el estar viendo afuera, pero el que realmente apreciemos lo local. Exactamente. Que nuestras culturas creo que lo necesitan. Totalmente. Ah, nuevamente gracias por estar aquí con nosotros y pues nos vemos en el siguiente episodio. Muchísimas gracias, Momo.